0: Qué gusto saludarlas, hermanas y hermanos, como decía la pastora, ¿verdad? Hay mujeres y hay varones también aquí, entonces vamos a hablarles en general. Un gusto saludarles esta mañana, doy gracias a Dios por, es, eh, por este día que me permite estar aquí con ustedes, visitándoles, muy alegres. También algunas hermanas de la Iglesia Santanita, en la que estamos pastoreando, mi esposo y yo, nos acompañan. También gracias... Eh, queremos saludarles a ustedes, como dice la pastora, pues aquí nacimos, aquí crecimos y bueno estamos creciendo, ¿verdad? En eso, en eso Dios nos permite. Y quiero dar gracias también, uh, bueno, primero a nuestro Señor que nos permite hacer la obra maravillosa que es compartir su palabra, ¿verdad?, edificar al cuerpo de Cristo con su espíritu y también darle gracias a Dios por nuestros pastores, nuestra amada pastora Vicky, eh, su esposo pastor Chuy, quienes son nuestros pastores, pero también somos nuestros, son nuestros amigos. Gracias por la invitación a compartir. Un tema especial que yo sé que va a hablar a nuestros corazones. ¿Qué le parece si pedimos la presencia de Dios en un acto de reverencia y oramos al Señor? Inclinemos nuestro rostro, por favor, como símbolo de rendición a nuestro Dios, de reverencia a nuestro Creador. Te damos gracias, amado Padre. Gracias porque, Señor, Tú eres el proveedor, el Creador de todas las cosas a ti te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dador, como nuestro proveedor, como nuestro guía, como nuestro maestro, como nuestro padre y ahora como nuestro amigo. Te damos gracias, amado Padre, por este día que tú tienes, que nos permitiste estar en tu presencia, acercarnos con confianza a tus atrios, con alabanza y también con la confianza de que tú hablarás a nuestros corazones. Bendice este momento, Señor, bendice tu palabra que traes este día para nosotros, Señor. Bendícenos, levántanos, úngenos, restaúranos, confrontanos y también confórtanos con tu palabra. Te damos gracias, Señor, me pongo en tus manos y que seas tú eh, hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Pues como la pastora ya lo mencionaba, estamos celebrando el mes en el cual eh, hacemos énfasis del amor y de la amistad, ¿verdad? Sin embargo, podemos entender que no solo un día podemos eh, reconocer el valor de la amistad o del amor, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Ya lo había mencionado la pastora también. La semana pasada justamente... La pastora iniciará una serie en la cual seguro aprenderemos, ¿verdad?, sobre el profundo valor de la amistad. ¿Quisieran escudriñar en las Escrituras la importancia del valor de la amistad, mis hermanas? ¿Sí? Entonces no se pierdan las reuniones de Entre Amigas todos los sábados. Sí, el Señor nos bendecirá con sus enseñanzas maravillosas que nos ayudarán a crecer en esta área y en todas las áreas como mujeres y también como varones, ¿verdad? Como los que están aquí acompañándonos hoy Pero hoy quisiera yo hablarles algo de la amistad en referencia a una amistad con Dios Una cosa es una amistad con mi prójimo y otra cosa es una amistad con Dios ¿Sí? ¿Me acompañan a estudiar? El tema que he titulado el día de hoy se llama El pecado nos enemista con Dios Para las que están anotando pueden apuntar El pecado nos enemista con Dios Esto basado en el texto de Romanos capítulo 8 versículo 7 Romanos capítulo 8 versículo 7 que dice así pues la naturaleza es, en, eh, perdón, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cuándo? Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, hablando de lo que es la amistad, ¿sí?, ¿Qué significa en la Biblia la palabra amigo? ¿Qué significará? Amigo del hebreo, de la raíz hebrea, rea, significa amistad, amigo. Significa amistad, cercano, compañero y prójimo. Eso significa la palabra amigo en la Biblia. Esto se refiere a un amigo cercano y personal Al que se le hace confidencias Y al que se siente uno muy allegado ¿sí? Miren, hay muchos ejemplos en la Biblia sobre la amistad con Dios Muchos, pero Quisiera hoy resaltar La amistad entre Moisés y Dios Si me acompañan a Éxodo capítulo 33 por favor Versículo 11, Éxodo 33, 11. Dice así, Jehová Dios hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Si ¿Sí lo leyeron? Como habla un hombre con su amigo. ¿Cómo hablaba Dios a Moisés? Cara a cara, cerca, ¿verdad? Moisés, un hombre, un ser humano Como tú y como yo que tenía sentimientos Semejantes a los nuestros Dios lo utilizó de maneras poderosas Como liberador o libertador del pueblo israelita De la esclavitud de Egipto el hombre que hizo frente al rey de Egipto y le exigió que liberara a los israelitas de la esclavitud. Recibió de parte de Dios los diez mandamientos en el monte Sinaí, ¿lo recuerdan? Este hombre a quien Dios usó para dividir las aguas del mar rojo lo llamó su amigo Tú quieres ser una mujer y un hombre poderosos en el Señor Es necesario que sea su amigo y su amiga Un hombre tan cercano a Dios como un amigo Y fiel que fue usado en gran manera Él era entonces un hombre y un amigo porque fue fiel ¿Sí? Por eso fue usado en gran manera El sábado pasado La pastora nos habló Nos mencionó Que Jesús crecía También en esta área social ¿Verdad? Eh, según Lucas 2.52 Que dice Y Jesús crecía en sabiduría En estatura En gracia para con Dios Y en gracia para con los hombres ¿Sí? Así es Jesús Jesús se relacionaba con las personas también de manera cercana y les daba valor sin importar su edad, su economía o su estado de salud. Él los amaba. Amaba estar cerca de todos los que quisieran estar cerca de él. ¿Sí? Él amaba a todos. Pero también mostraba su amor a los que estaban cerca de él. Y él les servía. Jesús les servía. ¿Cómo les servía? Les daba amor. Les daba comprensión. Les daba compasión. Sanaba sus enfermedades. Hacía libres a los oprimidos por demonios. Perdonaba pecados. En fin... Mientras caminó Jesús por este mundo, haciendo la obra perfecta de tomar sobre Él nuestros pecados para recibir la muerte como consecuencia de ello, nos mostró su deseo de tener cercanía con nosotros y asimismo que pudiéramos también nosotros tener cercanía con el Padre. Qué alegría y qué noticia tan hermosa, ¿no? Ya vimos entonces que amigo significa cercanía. Así que Jesús hablaba de un mensaje de amor y de amistad. Así que mis hermanas, el mensaje de Jesús tenía toda la intención de acercarnos como amigos hacia el Padre. Quisieran ustedes el día de hoy seguir aprendiendo de este mensaje de Jesús esta mañana entonces sigamos gracias amor y amistad es lo que celebramos en este tiempo pero ¿cuál será la manifestación verdadera y más grande de amor y, y amistad que puede haber en este mundo ¿lo habían pensado? ¿cuál será la manifestación más grande de amor y de amistad que pueda haber en este mundo Vamos a escucharlo de Jesús mismo ¿Qué les parece? Si me acompañan por favor Al libro de Juan, capítulo 15, versículo 13 Yo tengo la versión Dios habla hoy Si me pueden ayudar a colocarlo Jesús mismo enseñaba a sus discípulos Esta manifestación más grande de lo que era el amor y de la amistad. ¿Ya lo tienen? Juan 15, 13 dice así. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Ya se fijaron? Pues Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí pero por qué por qué Jesús tuvo que morir la respuesta también la encontramos en las escrituras por qué tuvo que morir Jesús porque esto se debe a un plan divino que Dios preparó para nuevamente acercarnos a todos con Él. ¿Por qué estábamos alejados de Él entonces? ¿Por qué estábamos alejados? Porque la Escritura dice, porque todos pecamos. Porque todos pecamos. Ustedes van a decir, ¿yo? ¿Yo? Vayamos a Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿quiénes pecaron? Todos. La escritura lo dice destituidos ¿qué significará destituidos de la gloria de Dios? ¿saben qué significa destituidos? falta de beneficio no alcanzar ¿no alcanzar qué? falta de beneficio ¿de qué? de la gloria de Dios de la gloria de Dios esto significa que todos somos transgresores de la ley nuevamente se harán la pregunta ¿yo? yo transgresor de la ley de Dios el pecado es violación a la ley de Dios y esto está en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 el pecado mis hermanas mis hermanos significa transgresión culpa falta a la ley de Dios esta es la característica general de toda la humanidad. Todos somos culpables ante Dios. Somos pecadores por naturaleza en actos de transgresión contra la ley de Dios. Si no lo sabías, mi hermano, es momento que lo sepas. El apóstol Pablo nos explica cómo es que todos somos culpables. ¿Quieren saber cómo es que somos culpables? ¿Sí? Voy a poner el botón aquí, ¿eh? Pastor, ¿me presta su botón? Vayamos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. En la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. En Palabra de Dios para Todos, Romanos 5, 14. ¿Cómo es que estamos alejados de Dios? Dice la palabra de Dios Sin embargo Desde el tiempo de Adán Hasta el tiempo de Moisés Todos tuvieron que morir Adán Tuvo que morir porque Desobedeció el mandato de Dios Adán es una figura contraria A lo que es Cristo Así como Adán Representa la humanidad Creada Cristo representa a la nueva humanidad espiritual. Versículo 15. En cambio, en cambio de esta naturaleza, de esta situación, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre, fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Amén. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, del linaje de Adán que nos conduce a la muerte todos producimos los resultados de ese pecado de Adán, ¿sabían? heredamos su culpa una naturaleza pecaminosa una tendencia a pecar y por lo tanto merecemos el castigo de Dios por esa razón Estamos separados de Dios Podríamos decir ¿Pero cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible Que nosotros paguemos Por lo que Adán hizo? ¿Verdad? Miren Basta con mirar Vidas de hijos Destrozados Por las decisiones Que tomaron sus padres hasta hemos podido decir y ver Pobres de esos niños, ¿verdad? Pobres de esos muchachos Ellos qué culpa tenían, ¿sí? Ustedes saben a qué me refiero Yo sé que cada uno de ustedes puede saber alguna situación de estas Pues esto es también una herencia A esto se le llama una herencia Miren a padres amorosos de Dios, hijos bendecidos. A padres sin gracia de Dios, hijos en desgracia. Pero, si los hijos buscan a Dios, encontrarán la gracia de Dios. Así como los propios padres. ¿Sí? No está terminado. Pero ahí está... Así que mis hermanos, por esta razón todos nacemos pecadores. Porque Adán transmitió su condición pecaminosa que nos lleva a estar separados de la gloria de Dios y de su presencia. Muchas veces podrán decir, ¿por qué me siento desgraciado? O desgraciada, vacía, porque no tengo la presencia de Dios, porque me siento así, inferior a otros, me siento vacío, no tengo plenitud. Es por la condición de esta naturaleza de la cual heredamos de Adán que ahora somos pecadores, en esa condición somos pecadores. A eso se le llama la naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. ¿La han escuchado? Muy bien. Esta naturaleza se transmitió a la raza humana y que cada niño trae cuando viene al mundo. Van a decir, ¿mi nietecito? ¿Mi hijito bebé? No. Sí, mis hermanos. Esa es la condición de todo ser humano porque tiene la herencia del primer hombre que transgredió la ley de Dios y por consecuencia estamos destituidos de la gracia de Dios como prueba mis hermanos, como prueba miren a un niño pequeño que ya está comenzando a caminar ya empieza a hablar sus palabras ya comienza a tomar sus decisiones y su naturaleza es eh, que, pro, que es propensa a desobedecer, a decir mentiras, a ser egoísta, a ser rebelde o oh, eso se lo enseñan sus papás bueno hay papás que sí ¿verdad? pero hay niños que todos los niños por naturaleza manifiestan estas condiciones y estas actitudes cada niño nace con una naturaleza pecaminosa y de él desde pequeño los que ya estamos en el Señor estamos entendidos de la palabra podemos guiar a estos pequeños ¿a qué? a que se arrepientan a que conozcan la ley de Dios para que no la transgredan animarlos a que busquen estar en la presencia de Dios Amén Miren, vamos a ver en la escritura ¿Qué nos dice el Señor? En el, en el libro de Salmos, por favor El capítulo 14, versículo 2 En palabra de Dios para todos, por favor Versículos 2 y 3 Salmos 14, 2 Palabra de Dios para todos Dice así El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios ¿quién observó? ¿quién buscó? el Señor pero, dice la escritura todos se habían alejado de Dios ya supimos por qué, ¿verdad? todos se habían vuelto perversos no hay ninguno que haga el bien, ni uno solo. Pregunta, ¿Dios miente? Si dice que no hay ninguno es, que no hay ninguno. Tú, yo, podemos estar en condición de pecado delante de Dios. Dios miró la condición humana. Dios la miró. ¿Y qué hizo? ¿La echó al fuego y la, y la destruyó? No estuviéramos aquí, ¿verdad? ¿Saben qué hizo el Padre amoroso? Miró nuestra condición, se compadeció, reconoció nuestras debilidades. Y eso lo llevó a ser movido a misericordia a través de del sacrificio perfecto de su Hijo que pagará por cada pecado de la humanidad si esta, si esta humanidad toma este regalo. Es aquí en donde viene la buena noticia para los o las que están aún en esa condición. Nuevamente, nos centralizaremos en el amor pero no cualquier amor. No el amor de esposo a esposa, no el amor de padres a hijos, no el amor de amigos a amigos, sino un amor que abarca a toda la humanidad. Vamos a centralizarnos en el amor que abarca a toda la humanidad. Si tú en este día, mi hermana, o oh hermano, estás en una condición en la que no te sientes amado o amada Quizás por las personas que te rodean ¿Verdad? Y dices nadie me quiere, todos me odian Déjenme decirles Que haber tomado la decisión de venir este día a este momento especial que Dios preparó para ti desde el principio, desde tu llegada desde que te recibieron con amabilidad desde que te dieron un lugar desde que te dieron alimento físico desde que te dieron un regalito, un obsequio desde que eh, Dios habló a través de la alabanza con su presencia Dios preparó este momento exclusivo para mostrarte su amor y mostrarte que es ese vacío que tú sientes que no es para que lo llene otras personas cosas materiales sino un amor que dura para siempre ¿Amén? Venimos a buscar un amor pero este amor que dura para siempre porque el amor de Dios es así es eterno es eterno el amor de nosotros como seres humanos nos falla ¿verdad que sí? fallamos en ese amor pero el amor de Dios es perfecto y eterno miren vayamos a Romanos por favor capítulo 4 versículo 25 en la versión palabra de Dios para todos el amor de Dios fue tan grande para nosotros que tuvo que hacer algo y es esto lo que el Señor hizo Dice así, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. ¿No le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Tu condición y la mía no le agradaban a Dios y por eso <ríe> perdone. por eso tuvo que darnos el sacrificio de lo que más amaba y era su hijo si me acompañan por favor a Juan 3.16 dieciséis. en versión palabra de Dios para todos por favor dice así Dios amó tanto al mundo a ti, a mí que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Versículo 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo ¿Saben por qué? Porque la consecuencia del pecado, de estar enemistados con Dios ¿Saben cuál es la consecuencia? La muerte Pero no esta muerte física, que también lo es Es la muerte eterna, separados de Dios para siempre y no en gozo, sino en calvario, en donde merecen estar los transgresores de la ley. Él dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo por la condición que tú y yo teníamos, sino para salvarlo por medio de Él. Para salvarlo. Necesitábamos ser salvados. ¿sí lo creen? versículo 18 el que crea en el Hijo de Dios no será condenado amén gracias Señor el que crea en el Hijo de Dios no será condenado ¿tú ya creíste? amén los que ya creyeron digan amén, amén. y a los que les falta creer Crean, dice el siguiente eh, en el versículo 18 sigue diciendo pero el que no cree pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios aquí nos dice que Él ya ha sido condenado pero Jesús no tiene la, el deseo de condenarte Tú te condenas por no haber creído Porque en Él está la salvación Es una decisión de cada quien ¿Sí? Aquí nuestro amado Jesús Nos muestra el verdadero modelo del amor Dios pagó con la vida de su Hijo el, Ese es el más alto precio que se puede pagar Dar la vida y Jesús nos mostró su amor te ama tanto que muchas veces tú pensarás que la ley está para condenarte y juzgarte pero no mi hermano la ley está Jesús está para salvarte para guiarte para corregirte para enseñarte para levantarte para acercarte a Dios Jesús nos amó tanto y este es el verdadero amor. Él aceptó el castigo que nos pertenecía a nosotros y decidió morir por ti, pagar por ese precio de la muerte por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tuviéramos una nueva vida. Una vida que nos compró a precio de sangre. Que nos compró con su muerte. El amor de Jesús nos reconcilia con el Padre Para estar a salvo de una condenación eterna Para estar en una vida eterna con Él Entonces si Jesús murió y dio su vida por nosotros ¿Qué era lo que Jesús quería hacer? Acercarnos con el Padre Poder estar cerca Y que seamos llamados sus amigos la salvación es el regalo de Dios para ti esta mañana mi hermano, para ti esta mañana mi hermana. La salvación es para ti, es un regalo de Dios para ti a través de Jesucristo. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que tengas que pagar, solo aceptar a su hijo. Alguien me preguntaba de mi congregación, este, eh, hermana y, y tengan, tenemos que pagar algo, para ir al desayuno ¿hay algún costo de entrada? Y le dije no no solo lleva tu corazón hacia el Señor ¿verdad? Jesús no nos cobra nada ya no podemos hacer nada no podemos comprar la salvación Jesús ya lo hizo Él pagó por ti tú tienes el boleto de entrada con el Señor gratis gracias a Jesús ¿Qué alegría ¿no? Gloria a Dios Gracias Señor Pero este regalo que es gratuito Muchos no lo reciben Muchos no lo quieren Y prefieren vivir en condenación Prefieren vivir en oscuridad Pero oremos por ellos Porque a eso nos manda el Señor Jesús A que vayamos a compartirles Estas buenas nuevas de salvación no podemos condenarlos, ¿verdad? Pecador, te vas a ir al infierno, ¿verdad? No, 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 Jesús quiere que tengamos paciencia con ellos como la tuvieron con nosotros. A ver, levante la mano quien se siente que le tuvieron mucha paciencia. Todos. Esa misma paciencia debemos demostrar. Ante el hermano que se aferra a vivir en la oscuridad Y que no quiere reconocer a Jesucristo ¿Sí? Porque Jesús no vino a condenar Vino a salvar ¿Verdad? Jesús es la libertad de nuestros pecados Que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados Muriendo en esa cruz en esa cruz conocida. Pero ¿cómo, ¿cómo puede ser esto posible? Que en verdad nuestros pecados sean perdonados por Jesús. ¿Cómo puede ser? En Primera de Juan, por favor, vers eh, capítulo 1, por favor, versículo 9 la escritura nos promete algo Dios nos promete algo ¿qué nos promete? primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados ¿ya lo tienen? que si confesamos nuestros pecados o ¿oh sea que ¿podemos mantener guardados ahí los pecados? sí Ocultos Pero el Señor dice Confiésalos al Señor Si tú te confiesas delante de Dios Y le dices, sí Señor Sí soy pecador He encontrado en tu escritura Que estoy alejado de ti desde que nací Y no he tenido esta reconciliación Entre tú y yo Porque no he aceptado a Jesucristo Entonces Sí tengo pecados y dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que hay pecado. Porque si lo tenemos, la Escritura nos dijo que todos tenemos. Pero la diferencia es que no todos lo reconocen, ¿verdad? Entonces... Si nosotros reconocemos que hemos faltado y transgredido a la ley de Dios Y lo reconocemos delante de Dios ¿Saben qué va a pasar? Allí lo dice la Escritura Él que es fiel y justo Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad Esa es su promesa No dice te voy a condenar él dice, te voy a perdonar y te voy a alabar. Por eso hoy, mi hermano, que estás tú aquí, hermana y hermano, que no te has reconocido delante de Dios como pecador, Él no te ha lavado, Él no te ha perdonado y por eso estás alejado de Dios. Pero hoy puede ser el día que si tú lo decides, Dios va a estar más cerca de ti de lo que tú imaginabas ¿A, ¿gracias a quién? ¿a la hermana Tere? no gracias a Jesucristo que nos da el acceso a estar cerca del Padre amén si confesamos nuestros pecados o sea que Jesús tiene poder sí Jesús es Dios Jesús tiene el poder. En, en el libro de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 35, si me acompañan. Capítulo 3, versículo 35. En palabra de Dios para todos, si me pueden ayudar. Juan, capítulo 3, versículos 35 y 36. Dice así. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna en cambio el que lo rechaza nunca tendrá esa vida sino que la ira de Dios permanece sobre él mi hermano si no has reconocido a Jesús la ira de Dios permanece en ti por esa razón sientes ese vacío y ese desamor por esa razón te sientes alejado de la presencia de Dios como Jesucristo es Señor y amo debiera llamarnos siervos ¿verdad? y hey, tú, siervo pero Él no nos llama así Él nos llama amigos ¿cuánto consuelo y seguridad nos da que el Señor nos haya escogido como amigos de Cristo del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Amigo del Rey de Reyes, amigo del Todopoderoso, sí. Sí. Así que si tengo una necesidad, mi amigo va a venir a ayudarme, sí. Así que si mi hijo se está muriendo, mi amigo puede darle vida. Así que si eh, nos está yendo mal económicamente, mi amigo nos puede proveer ahí está en Juan capítulo 15 por favor, versículo 13 Juan capítulo 15, versículo 13 14, versículos 13, 14 y 15, por favor dice así el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos si hacen lo que les digo dice Jesús son mis amigos ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Un amigo es diferente, ¿verdad? Un amigo te comunica claramente, cara a cara, todo. Jesús es la muestra y el molde perfecto de saberse amigo muchas veces nosotros que estamos aquí siendo cristianos amorosos del Señor salvados por Jesucristo no sabemos ser amigos somos desleales con nuestros amigos pero con la gracia de Dios que use a nuestros pastores la pastora va a tener esta serie cada sábado no se lo pierdan porque nosotros también tenemos que crecer como amigos ¿verdad? ¿verdad? Tenemos que crecer en gracia para con los hombres. Por allí alguien me dijo, eh, es que yo no me puedo acercar, no me puedo acercar. Pues algo tienes en tu corazón que no te deja acercarte. Pero crecer en gracia para con los hombres es tener la confianza de acercarte. ¿sí? Pero vamos a ver detalladamente eso a través de las enseñanzas de cada sábado. Pero para los que hemos creído en Cristo, Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos tener el regalo hermoso de estar cerca de Jesús y cara a cara en esa confianza como amigos, podemos acercarnos para hablar con Él y que Él nos comunique sus mandatos. Van a decir, ay, no, ay, sí, ya no. <risa> Él nos comunica sus mandatos, su ley, porque la ley te guarda, la, la, los principios de Dios te guardan, de que no caigas a muerte, de que no te desvíes. Nos comunicará su voluntad para con nosotros. ¿Quién quiere conocer su propósito en esta vida de parte de Dios? Pues cerca de Jesús los van a entender, los van a encontrar el consuelo de Dios si estamos cara a cara con Jesús vamos a tener su consuelo su guía, su consejo su cariño entre tantas y tantas cosas que podemos encontrar cerca de Él esto es lo bonito estar cerca, ¿verdad? pero ¿qué podría enemistarnos con Él? ¿qué podría ahora enemistarnos con él? porque recordemos el tema es el pecado nos enemista con Dios ay ah, ya se los dije <ríe> ya les di la respuesta entonces en el texto de Romanos 8 versículo 7 dice pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Ahora tiene más sentido este versículo? ¿Qué significa la palabra enemistad? ¿Qué significará? La palabra enemistad es el sinónimo de aversión, rencor, hostilidad, odio entre dos personas. También significa oposición ¿Oposición a qué? A la ley de Dios La mente carnal es rivalidad contra Dios El término de enemistad contra Dios Es la conducta carnal o la naturaleza pecaminosa ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron ¿Por qué esta conducta pecaminosa nos enemista con Dios? ¿Por qué? Porque esta conducta no se apega a la ley de Dios. Esto es a los que viven según la carne y sus deseos y no quieren agradar a Dios y no cumplen con sus mandamientos, no buscan, no se sujetan, no van a lo que dice Dios que hagamos. Vayamos, por favor, a Romanos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, en nueva, eh, nueva versión internacional. Romanos, capítulo 8, versículo 7, por favor, acompáñenme allí. Y dice así, la escritura nos dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios No pueden Por esa razón Si alguno de ustedes que está aquí Aún vive en la condición de pecado eh, Bajo eh, el dominio de esta naturaleza caída Es por eso que tú no puedes agradar a Dios no tienes la presencia de Dios, no lo sientes, no lo escuchas, no lo entiendes. Y no eres su amigo, ni su amiga. Por eso no te habla cara a cara, por eso no te revela lo que Él quiere, por eso no te da visión más allá de lo que están las escrituras, porque las escrituras no las puede entender alguien que no es hijo de Dios. Alguien que no es amigo de Dios. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí se acuerdan cuando intentaban leer las Escrituras siendo enemigos de Dios? ¿Le entendían? No. Un amigo les revela sus secretos. Sus confidencias. ¿Verdad? Porque tienen confianza. Jesús nos revela las Escrituras sus confidencias, sus secretos sus misterios así que mi hermano si tú estás detectando en esta mañana que tú no estás en esta condición vamos a hacer el llamado al final para que tú te arrepientas de tus pecados y confieses que tú estás enemistado con Dios y hoy por la gracia de Dios que te trajo aquí puedes recibir el perdón de Jesús gracias a su sacrificio por ti por eso es importante amadas hermanas y hermanos que cuando ustedes están evangelizando a alguien compartiéndole la escritura lo inviten para que venga porque hay palabra tanto para uno como para otro para todos ¿verdad? sigan haciendo su trabajo hay unas hermanitas que vinieron conmigo que unas personas, o sea, con las personas que les hablan no les respondieron pero les digo, no te rindas amén sean pacientes un día el Señor obrará pero nosotros hagamos nuestra tarea y también busquemos ser amigos de Dios y no estar enemistados de Dios porque los que ya estamos en el Señor ¿podemos estar enemistados con Dios? sí habíamos dicho que el pecado es transgresión, culpa y falta de la ley de Dios ¿verdad? esta es la característica general de toda la humanidad todos somos culpables ante Dios somos pecadores por naturaleza en actos de transgresión a la ley de Dios no dejemos que el pecado entonces domine nuestro cuerpo mortal y, si nos, y, y que nos separe de una relación íntima con Dios No lo obedezcamos siguiendo sus malos deseos No entreguemos ninguna parte de nuestro cuerpo al pecado Para que se convierta en el instrumento de maldad Más bien, entreguemos nuestro, entreguémonos nosotros por completo a Dios Como quienes ya hemos muerto y vuelto a vivir Vayamos a Galatas, por favor. En la nueva versión internacional me gustaría, si me ayudan, por favor. Galatas, capítulo 5, versículo 16. Voy a ir un poco más rápido, ya estamos por culminar. Dice así, lo pueden leer aquí a la, a, al frente también en esta versión para que sea más entendible, pero lo tienen en su Biblia, solo pueden señalarlo. Dice así, la vida por el Espíritu. Una vida vivida, guiada por el Espíritu. Dice la Escritura, así que les digo, vivan por el Espíritu, vivan. Es una recomendación, ¿sí? Es una instrucción, es un ánimo. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, Desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren Pero si los guía el Espíritu No están bajo la ley Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Vamos a ver cuáles son las obras de una naturaleza pecaminosa el Señor nos enseña qué es inmoralidad sexual todo lo que tenga que ver con que sea algo inmoral sexualmente hablando todo fotos, caricias todo que sea inmoralidad sexual, que esté fuera de lo que es el matrimonio que Dios ha bendecido impureza y libertinaje idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas, les advierto, dice la escritura, les advierto hoy, ahora. Como antes lo hice Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios El pecado es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios El pecado es lo, lo que va en contra de lo que Dios nos dice Que no debemos hacer Y el que lo haga ya está en pecado Es una distorsión del mundo que Dios creó de la perfección que Dios quería Puede ser la terquedad, la rebelión o la desobediencia absoluta contra Dios El pecado es la causa de todo el dolor, el daño, la confusión y la duda en el mundo ¿Te sientes llena de dolor, de confusión, de, de dudas? Analiza ante la palabra de Dios en qué estás fallándole al Señor. El pecado actúa dentro de nosotros. El pecado distorsiona nuestros corazones y obstruye nuestra visión de Dios. Por eso no podemos entender. Esto nos aleja de Dios poniendo una barrera entre nosotros y Dios. ¿Qué pone una barrera? El pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. Nos alejan de Dios, de nuestro prójimo, del mundo en el que vivimos y de nosotros mismos. Porque lo que Dios quiere es acercarnos a Él. Pero Satanás, quien vino a matar, a destruir, a dividir, nos quiere separar. Y por esa razón, a causa del pecado, nos separa de Dios. Asimismo, como vivimos en esta condición, cuando estamos en pecado, el ser humano busca afuera de Dios la felicidad por su propio egoísmo, pero no la encuentra, porque la verdadera felicidad está en Cristo Jesús, en el amor que da todo, en el amor sacrificial y el amor eterno. Vayamos a Romanos por favor capítulo 8 versículo 6 de Nueva Traducción Viviente dice así Romanos 8, 6, Nueva Traducción Viviente y dice así Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz Amén entonces, ¿qué debemos hacer según sus enseñanzas, según las Escrituras? Dice Nueva Versión eh, Internacional, por favor, en Gálatas 5.22 ahora, ¿qué Dios quiere que hagamos? Que no andemos en esa naturaleza carnal, sino que estemos en la del Espíritu, que estemos eh, dando fruto del Espíritu, porque el fruto es, o sea, lo que produce el Espíritu es amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio No hay ley con, que, que condene estas cosas Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa Con sus pasiones y deseos Ya no son ellos mismos sino Jesús en uno Su Espíritu en nosotros porque Jesús murió por ti y por mí y subió al Padre pero nos dejó su Espíritu para vivir en nosotros y acercarnos a Él ya podemos tener acceso directo con Él y hablar con Él entonces dice los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu dice el Señor el pecado entró en el mundo por un hombre pero también por Jesús lo quitó y lo lavó de nosotros cuando vamos a Él. Efesios capítulo 3, versículo 12, Efesios 3, 12 dice así. Por nuestra fe en Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. ¿Qué se hace con un amigo tenemos la confianza de hablar con él tenemos, nos podemos ver cara a cara y hablar con él por esa razón el pecado nos separa de Dios pero si obedecemos a la escritura y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda nuestra maldad y así poder estar cerca de Dios qué hermoso que Dios hoy nos tiene el mensaje de salvación pero también un, un mensaje que nos confronta si estamos alejados de Dios por transgredir la palabra de Dios su ley ¿verdad? ¿qué les parece mis hermanas? si oramos cerramos nuestros ojos y allí desde su lugar se pone delante de Dios y le muestra su condición y que el Señor le muestre a usted su condición porque Él no nos va a mentir él no nos va a mentir. Él nos va a decir la verdad. Y Él esta mañana es probable que nos haya dicho, estás en pecado contra mí. Estás separado de mí. Entonces, ahí en la quietud, cierra tus ojos, busca la presencia del Señor. Y si tú has reconocido que aún estás en esta naturaleza caída y pecaminosa es la oportunidad de venir al altar de venir a Cristo y decirle Señor aquí estoy aquí estoy yo no sabía que tan lejos estoy de ti yo no sabía que mi naturaleza está allí de enemistad contigo desde que nací te pido en este día que me perdones sé sincero hermano sé sincera porque Él todo lo escucha Él es el Todopoderoso y te puede escuchar lo más profundo de tus pensamientos Él lo puede escuchar y si tú este día mi hermana o oh, mi hermano ya no quieres estar enemistado con Dios y quieres ser su amiga o su amigo y te has dado cuenta que no has sido Cristo no lo has aceptado para que lave tus pecados y te perdone y que puedas pasar ahora una vida nueva renovada y distinta te pido que te pongas de pie El Señor te va a recibir Este día Te va a recibir el Señor Si tú reconoces Y confiesas tus pecados Delante de Él Él es bueno y justo para perdonarte Ahora te voy a hacer una invitación Pasa al frente por favor Queremos orar por ti Queremos orar por ti queremos bendecirte y pedirle al Señor por ti queremos interceder por ti porque tú hoy has reconocido que necesitas primeramente reconocerte pecador tú hoy reconoces estás enemistado de Dios. Tú hoy reconoces que la gracia de Dios no está sobre ti, sino está su ira sobre ti. Pero la Escritura te dice hoy que si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios es justo y bueno para perdonarlos amadas sedecanes toquen a los hermanos para orar por ellos levanta tus manos al Señor mi hermano como símbolo de rendición me rindo Señor díganle me rindo Señor ya no quiero estar en contra de ti ya no quiero estar lejos de ti yo quiero estar cerca de ti amado Padre pero ya entendí que era mi rebelión la que me apartaba de ti Era mi condición por la cual yo no estaba bien delante de ti Pero hoy tu palabra me ha ubicado Tu gracia, tu bondad por haberme permitido venir aquí a escucharte Me ha dado esperanza Me ha dado la esperanza de que tú estás allí para escucharme y perdonar mis pecados Me reconozco delante de ti pecador Me reconozco delante de ti como enemigo tuyo Pero hoy te pido Señor que me perdones Quiero arrepentirme de mi manera de vivir y hoy quiero vivir con la guía de tu Espíritu Santo quiero negarme a mí mismo y Jesús te dice hoy mi hermana el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame allí van a sacrificar su egoísmo, sus pensamientos y su maldad Levanten sus manos y díganle Yo estoy dispuesta a sacrificar todo eso por ti Gracias Señor Digan gracias Señor Por darme esta oportunidad De ahora estar reconciliada Contigo y que tú me puedas Llamar amiga y amigo Gracias por tu bondad Tu misericordia Gracias por haber mandado a tu hijo A venir por mí A morir por mí y por pagar Por lo que a mí me correspondía Gracias Señor ahora ahora voy a vivir una vida guiada por ti como mi Señor tú eres el amo y yo obedezco yo me dejaré guiar por ti ya no más yo sino tú Señor en mí y en este momento allí quédese mi hermano siga orando con el Señor a mis hermanos que reconocieron que tienen pecado delante de Dios que saben Dios les ha mostrado que están enemistados con Dios también queremos orar por ustedes si ustedes piden perdón Dios es bueno fiel misericordioso para perdonarte te pido que pases al frente también y te reconozcas delante de Dios que le has fallado que tú hiciste un compromiso solo se pueden poner de pie solo pueden ponerse de pie no es necesario que pasen pónganse de pie y reconozcanse delante de Dios vamos a seguir orando todos vamos a orar Reconózcanse delante de Dios como le han fallado porque un día ustedes dijeron lo mismo Señor, Tú eres mi Señor pero hoy has mostrado que he pecado delante de Ti Cierra sus ojos Señor en el nombre de Jesús estoy aquí delante de ti para pedirte que me perdones Pues te he fallado Señor y por esa razón estoy en enemistad contigo Te pido de tu misericordia y de tu gracia para perdonarme Te he fallado Señor pero hoy es la oportunidad de arrepentirme delante de ti y Que nuevamente yo pueda estar cerca de ti ayúdame a poder vencer esos pecados que me alejan de ti muéstramelos yo no, no los quiero porque yo te quiero a ti porque quiero estar cerca de ti Señor gracias Señor por tu perdón gracias Señor por estar siempre para mí y para todos mostrándonos tu misericordia te doy gracias Señor, te pido perdón y quiero seguir cerca de ti y que vayas conmigo. Díganle, gracias por escuchar mi oración, Señor. Gracias por lavarme de mis pecados.
1: El Señor dice en su palabra, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás bien. Y tendrás paz. Y por ello te irá bien Qué hermosa promesa del Señor hoy el Señor me indicaba cuando, cuando hay una amistad con Dios viene la bendición de Dios para nuestras vidas porque la salvación trae todo el paquete libertad del pecado, sanidad. Y hoy el Señor también quiere sanar. Una vez que nos hemos amistado con el Señor, Él también quiere ministrar a su pueblo. Levante su mano a todos los que están padeciendo alguna enfermedad. Quiero nada más que vean y observen a las personas que están padeciendo alguna enfermedad oh mi Señor muchas gracias gracias que eres bueno que eres amoroso que eres compasivo que eres misericordioso y sanador moriste por nosotros fuiste despreciado fuiste golpeado fuiste humillado para traer una grande salvación pero también llevaste todas nuestras dolencias todas nuestras enfermedades aún esas dolencias mentales pero cuando nos volvemos a Dios nos amistamos de nuevo y la puerta se abre La puerta de los cielos se abre Levanta tu mano y recibe Dice Señor yo recibo de ti Recibo de tu compasión De tu misericordia Recibo de tu salud porque aquí en este momento estamos proclamando al Dios Todopoderoso. Él es poderoso y nada es imposible para Él. Nada es imposible para Dios. Y en ese momento en el nombre de Jesús creemos que el dolor y el gemido huyen. Y la causa que los está provocando En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Declaramos que toda célula cancerosa Se seca En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Declaramos que todo virus sale En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Que todo yugo se rompe En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Dice el Señor Mi espíritu fluye Como un río Como un río Llenándolo todo Llenándolo todo Métete en ese río Dice el Señor Porque cuando te metes En mi presencia el enemigo no puede tocarte todo engaño todo argumento del enemigo que ha venido y que te ha atormentado dile vete en el nombre de Jesús no tienes autoridad ni parte ni suerte fuera la opresión en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo Dice tu Dios no tengas temor Levántate junto conmigo Porque soy el poderoso gigante El poderoso gigante El que pelea por ti Recibimos Señor tu salud Recibimos tu fuerza Recibimos tu sanidad en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo,
2: sí, Señor. Sí. ¿Quién iré si no a ti? Oh Dios mío. Oh Dios mío. Eres la fuerza. a ti, oh Dios mío, eres mi Dios. De ti recibo yo.
3: Queremos invitarles, primero felicitarles A todos los que han tomado una decisión Hoy por venir a Cristo Por arrepentirse de sus pecados Y poner su fe en Jesús El Señor y el Salvador Para perdón de sus pecados El Señor te ha perdonado Y tú ahora eres hecho hijo de Dios Ya lo escuchaste, ya no estás En enemistad con Dios Es solo por su gracia Porque Él es un Dios de gracia y de misericordia Y Dios quiere seguir Obrando en sus vidas y quiere que tú crezcas, ahora tú eres como un bebé en lo espiritual, recién nacido y necesitas alimentarte de la palabra, necesitas estar con la familia de Dios Así que queremos invitarte a todas las reuniones que tenemos en este lugar, en, este, en esta iglesia cristiana y tenemos una reunión general los jueves a las 7 de la tarde una reunión para mujeres como ustedes ven los sábados en la mañana Normalmente es una reunión de cafecito a las nueve y media Cuando tenemos un desayuno una vez al mes, más o menos mes y medio Es a las nueve de la mañana Los sábados por la tarde tenemos otra reunión general Cuando digo general es para toda su familia Tráigase a sus nietos, a sus hijos, a su esposo ¿verdad? Si hay algún varón aquí pues su esposa Tráigase a la familia para que reciban de Dios La reunión es el sábado a las 6 de la tarde Y hay atención especial para niños, para adolescentes y para jóvenes también Ese día en la tarde Las otras dos reuniones generales las tenemos los domingos A las 8 de la mañana y a las 11 y media de la mañana y es lo mismo, hay atención para Para bebés, hay atención para niños Para adolescentes Ellos tienen también una enseñanza especial Entonces véngase toda la familia Les invitamos a seguir creciendo Y la persona que te invitó Dile tú necesitas Enseñarme cómo ser un discípulo de Cristo Ajá, todos los que están Aquí al frente, dile a quien te invitó Tú necesitas decirme como yo voy a ser Un discípulo de Cristo, amén les amamos, felicidades El gozo del Señor está en ustedes ahora Y hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 que no necesitan hacerlo Así que vamos a cantarle al Dios grande Y Dios todopoderoso Al que hace proezas, amén